0: Bueno, buenos días, vamos a empezar con la tertulia dialógica. En este caso, eh, vamos a empezar con el grupo 1 de la clase de sexto A del Colegio San Sebastián de Archidona. Eh, este grupo 1 vamos a tener a Elena Mata. Buenos días, Elena. Buenos días. También está Francisco Pérez, buenos días, Francisco. Buenos días. Y Eloísa Cueva, buenos días, Eloísa.
1: Muy buenos días.
0: Bien. Vamos a empezar con la tertulia. Ya sabemos un poco cómo va. Leemos algunas de las frases o de las citas que hemos seleccionado de, de los autores que hemos dispuesto. Y vamos a comentar un poco qué es lo que nos ha parecido cada una. Eh, ¿Quién quiere empezar? Por ejemplo, Elena. O si queréis empiezo yo y, y que os sirva de, de ejemplo. ¿Os parece bien? Sí. Vale. Bien, pues yo he visto de las muchas frases que hay, de las muchas citas, hay una de Sales Superi, que si queréis os puedo decir de qué libro es. Eh, ya sabéis que no he dicho el libro, solamente he dicho el autor. Eh, hay una frase que dice, lo esencial es invisible a los ojos.
1: Y esa es del Principito.
0: Efectivamente, esa frase es del Principito, es una frase muy famosa, muy conocida. Eh, a mí me llama mucho la atención porque eh, lo vemos constantemente, estamos acostumbrados, a vivimos en, en una época en la que todo lo físico, todo lo material es muy importante, eh, tiene, tiene mucho brillo, parece que, que si no se tiene, eh, no se sé, nada, no se compone una, una unidad personal y, y la frase que dice que es que lo esencial es «invisible». Eh, creo que a mí lo que me transmite es que las cosas verdaderamente importantes, los que hacen que las personas seamos personas lo que nos da calidad a la forma de ser de cada uno y lo que nos distingue realmente no es lo material, sino cosas verdaderamente difíciles de conseguir y de mantener como puede ser, por ejemplo pues eh, una buena actitud que eso tampoco se ve en algo físico eh, por ejemplo gente que tiene mucho dinero pero no tiene felicidad para mí el dinero es importante pero no es lo esencial ¿no? lo esencial sería la felicidad ¿no? y eso no se ve o bueno se ve pero no se ve como tal porque son cosas abstractas lo, las cosas esenciales son cosas verdaderamente abstractas no y en fin pues eso esa es mi mi apreciación alguien quiere participar ¿Alguien quiere dar la suya? Lu Luque, venga, empieza tú.
1: Yo he una que es del autor de Tolkien. ¿Sí? Y he cogido la esta frase ¿Eh? que se llama así. Hay siempre en ti más de lo que uno espera. Me gusta porque, por ejemplo, cuando yo pensaba que no iba a conseguir algo, al final lo conseguías.
0: Efectivamente, muchas veces nos creemos que no podemos, no podemos dar más y al final resulta que podemos por ejemplo cuando estamos corriendo estamos en una carrera de resistencia y parece que, que ya estamos asfixiados, que vamos que nos vamos a caer y que parece que ya no podemos ni un segundo más pero sí que podemos un segundo y dos segundos y tres segundos y mucho más verdad sí, ah. sí. sí. muy bien alguien más quiere aportar algo Yo, maestro. sobre esta frase sobre esta frase alguien que quiera decir algo más sobre esta cita Oye, no. O pasamos de cita, que hay muchas y somos muchos. Pasamos. Eh, venga, Francisco. ¿Qué has cogido tú?
1: Se puede estar, la he cogido de Michael Ende y eh, uh -huh. se puede estar convencido de querer algo, quizás durante años, si se sabe que el deseo es irrealizable, pero si de pronto se encuentra uno ante la posibilidad de que ese se convierta en realidad solo se desea una cosa no haberlo deseado la he elegido porque muchas, perso muchas personas desean algo malo y, y al final lo quieren retirar muchas veces
0: efectivamente muchas veces dice nos gustaría algo, ojalá algo, ¿no? ojalá te partiera la cabeza y luego en realidad decimos, pero es que yo en el fondo tampoco deseaba eso, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguien más le, le recuerda algo esto, esta frase? ¿O, o quiere aportar algo? No. Bueno, deciros que eh, la frase, la cita anterior de Tolkien, eh, imagino que, que lo sabréis, es del señor de los anillos. Sí. Y la de Michael Ende, sabéis de de la que acaba de escoger Francisco, ¿sabéis de cuál es? No. no. Es de La historia interminable. Es uno de los libros, el, el libro que en teoría se iba a leer eh, Federico, pero al final lo cambió porque no, no lo encontraba. Todo decía que lo tenía en otra no. casa y al final decidió coger otro. Elena. Bueno, pues
1: para algo está el peder.
0: ¿Nos quieres aportar algo, Elena?
1: Sí, yo tengo una okay. frase que es de Roald Dahl,
0: que, Roald Dahl.
1: Escuchando las historias que contaban los ancianos y así durante una media hora cada noche. Esta habitación se convertía en un lugar feliz y la familia entera ol conseguía olvidar que era pobre y pasaba mucha hambre. Para mm -hmm. mí esta frase significa que por muy mal que lo estés pasando hay momentos que te alegran y te pueden hacer olvidar las cosas malas que te están pasando. Sí.
0: Ah, sí. Muy bien. ¿Y te recuerda alguna algún tipo de situación eh? esa, esa frase? ¿Te recuerda algo en ah. concreto?
1: Ahora mismo no me recuerda nada.
0: ¿Por ejemplo, algo que estemos viviendo? Sí.
1: Ah, sí. La, la cuarentena.
0: La cuarentena, ¿verdad? Sí, sí. Muchas veces. Parece que si no salimos no no tenemos lo que necesitamos, sí. ¿no? Y es verdad que es importante salir y que hace falta, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente que se está dando cuenta ahora de lo que significa, eh, de, de lo que tiene en su casa. De la gente que tiene en su casa viviendo, su familia, sus hermanos, sus eh, su padres pues sí. o su pareja, ¿no? Porque como que estamos Llevamos una vida muy ajetreada No paramos en casa No tenemos tiempo para hablar y, y no nos contamos cosas Sobre todo los abuelos, ¿no? Como dice la frase, se refiere a los abuelos Esta frase es de Charlie, la fábrica de chocolate Sí, ya yeah. eh, No sé si lo Se ve que Viene a decir que Es un poco parecido a O se puede enlazar con la frase que saqué yo, ¿no? la de la del principito, de los esenciales invis invisibles sí, a los ojos. Pues. Eh, al final, no tiene esa familia no tenía dinero, pero cuando estaba junta, escuchaba a los abuelos de hablar y que eh, los abuelos son el nexo para los hijos y para los nietos, ¿no? En las familias, por eso son personas muy importantes, porque lo, lo, los unen a todos, ¿no? Y cuando ellos hablan, el resto escucha y, y todo el mundo se siente unido por algo, ¿no? es interesante también
1: sí la verdad que
0: bien Eloisa nos cuentas bueno, tú alguna
1: yo quería aportar algo a la frase que dice Elena
0: ajá muy bien dígame
1: que esta frase la verdad es que a mí me recorda me recordaba a mi tatarabuelo bueno a mi a, a mi tatarabuelo mi tatarabuela y sus hijos ¿Sí? que vivían vaya eran tenían comida eran pobres pasaban ajá. mucha hambre y pues siempre para cuando los niños se iban a dormir, los papás le, le decían que al día siguiente iban a comer un plato súper rico, como no sé, un plato de migas o algo. Y así los niños se iban eh, con esperanza de que al día siguiente le iban a dar de comer algo bueno, pero siempre tocaba agua caliente con pan. Mm. Y por esa razón ha muerto mucha gente. Pero bueno, esta, esta frase la verdad es que me recuerda mucho a esas historias que me contaron una vez mi abuelo. Uh
0: -huh. Si os dais cuenta, eh, la gracia de la lectura, muchas veces la gente se pregunta ¿y, y por qué te gusta leer? Si, si hay películas y, y, y lo podemos ver en el cine y, o en series, que, que es mucho más fácil porque así no tienes que leer. Mm, sí, pero al ver una película... No es lo mismo que leer. El problema que tiene es que eh, lo que ves es lo que te dicen otros que veas. Cuando lees un libro ves lo que tú quieres ver. Ves realmente dentro de ti. Porque estás viendo lo que tú te estás imaginando. Y lo que estás leyendo te lo estás llevando a tu forma de ver las cosas. A tu punto de vista personal y a tu experiencia también. Y eso te hace también conectar contigo mismo. Es una forma de hacer que el, que el libro te llegue y, y que sea parte de, de lo que de, de lo que tú estás sintiendo o de lo que has vivido, ¿no?
1: Sí.
0: Bien, ¿queréis aportar alguna frase más? Eh, sí, ¿Alguna? claro, ya. Sí. Dime.
1: Pues hay una que el autor es Tolkien. No sé si lo Tolkien, Tolkien perdón. Y sí. la siguiente. Si muchos de nosotros dieran más valor a la comida, la alegría y las canciones que al oro atesorado. Este sería un mundo más feliz. Bueno, pues a mí esta frase, pues otra vez me ha recordado, bueno, a, a tiempos difíciles. De hecho, ahora mismo también estamos en, en tiempos difíciles y puede haber una gran bajada económica y todo eso. Y claro, a muchas personas le baja el sueldo y no tiene y tienen familia, no tienen dinero para alimentar a los suyos, y, y claro, luego si te comparas con otros, y bueno, pues a mí esta frase la verdad es que me, me recuerda más a las personas que, que no tienen un sueldo muy, muy estable, y que le deberían de dar más valor al trabajo para conseguir así, llegar, eh, traer el pan a la mesa eh, y, y no pagarle con auténtica miseria, aunque esté haciendo un trabajo de dioses.
0: ¿Alguien piensa otra cosa de esta frase? ¿Alguno de vosotros pensáis, lo veis de, de manera no. diferente? No.
1: Sí. ¿Lo veis así tal cual? Que decí, sí.
0: Yo lo que entiendo... Yo no entiendo eso. O por lo menos no sé si te entendí a ti, Eloisa. Yo lo que entiendo de esa frase... Es que eh, hay mucha importancia para tener un coche caro, eh, una casa muy grande o, o muchas joyas y, y que se le da menos importancia a lo que supone eh, la comida. Pero yo no creo que, que se refiera al hecho de comer.
1: Yeah, yeah. Yo ahí creo que
0: a lo que se está refiriendo es que la comida acompañado, a comer con la gente. Que también se refiere a comer, yo creo, pero creo que a lo que se refiere es al estar acompañado, que, que lo que tengas lo gastes, lo gastes para poder disfrutar no del, del oro en sí, del dinero, ¿no? Sino de lo que, lo que te va a dar el dinero, de la experiencia, ¿no? Que lo verdaderamente importante no es el dinero, es la experiencia que compras con ese dinero, ¿no? Y es lo que hay que disfrutar. Si tienes el dinero ahí apalancado y acumulado por tal de tenerlo, al final eh, no lo estás disfrutando. Tú no disfrutas de tener el dinero, disfrutas de lo que te proporciona, no de, de una comida, de la alegría, de las canciones con los amigos y con la gente. no Eso es lo que yo entiendo. No sé cómo lo veis vosotros ahora. ¿Qué pensáis? Pues muy buena sí.
1: expectativa. ¿sí? La verdad es que ahora que lo dices... Pues... Tiene varias expectativas. La verdad es que... Claro. Sí, la verdad es que tiene bastante decir, ¿no? sí. Pero bueno, a mí, desde mi punto de vista, cuando lo he leído, pues me no ha dado
0: ese. Pero... ¿Has recordado eso? Sí, sí, sin problema. sí sí Muchas veces la frase la leemos de una manera o la leemos de otra en función también de, de cómo estamos configurados en ese momento, de lo que estamos pensando en ese momento. Es lo que nos puede llamar la atención. Esto no se trata. Eh, en, en una tertulia ideológica no se trata de ver qué significa cada frase. Sino de que cada uno aporte su punto de vista de lo que le parece sí. esa frase. A mí me interesa ver qué es lo que piensas tú cuando ves esa frase. No lo, no quiero que pienses como yo. Cada uno piensa como, claro, como realmente piensa. La gracia de esto es que, que nos pique el gusanillo de, de leer una frase y, y ver qué nos dice esa frase. Porque eso es la lectura. Leer algo y ver qué nos dice. A lo mejor a mí me dice una cosa que a ti te dice sí. otra. Sí. ¿Vale? ¿Tiene que Bien, pues vamos a decidir este grupo. para pues empezar con el grupo 2? Vale, vale. vale. vale.
1: vale. ¿Me parece perfecto? ¿Nadie más quiere decir no, algo?
0: Pasamos sí. ya al grupo 2. Tengo si dos? quiere otra frase. Venga, pues vamos a aportar. Tengo
1: del autor Lewis Carroll.
0: Bueno, perdona, perdona, Alejandro. La frase esa de, de Eloísa sí. es del hobby. Sí, sí, sí. Ay.
1: Me recuerda... Pues justo estaba pensando. Después, sí. A mí también me recuerda.
0: Venga, Alejandro. Lo que
1: voy a leer ahora es de Lewis Carroll.
0: Lewis Carroll. La no frase
1: sé si Puede llegar a cualquier parte siempre que ande lo suficiente. Pues a mí me gusta porque mm -hmm. me recuerda cuando mis padres me dicen que para llegar a donde yo quiero, tengo que trabajar. Efectivamente. Eso es lo que me recuerda.
0: Es que realmente, realmente es así. Uno puede conseguir lo que quiera, pero se dice muy fácil, ¿no? Que nada es imposible, se sí. de suele decir, ¿no? Nada,
1: incluso pero... lo imposible.
0: Eh, sí, exactamente, pero para hacer lo imposible posible, no basta con desearlo. Como dice Alejandro, hace falta para trabajarlo, efectivamente. Si andas lo suficiente, lo que viene a decir ahí es que si, si eres capaz de, de trabajarlo, puedes llegar. Cada punto necesita que andes sí. X pasos, ¿verdad? ¿Sí? Pues cada trabajo, cuanto, cuanto más lejos quieras ir, más tendrás que andar. Cada trabajo requiere X esfuerzo. Cuanto más alto sea tu expectativa, más esfuerzo tendrás que hacer, ¿no? Muy bien, es buena frase, Alejandro, te pega además. Bien, pues si no hay nada más, pasamos con el siguiente sí, grupo. Vale. ¿Os parece? Sí. Bien, pues despedimos al grupo 1. Hasta luego, Elena. Adiós.
1: Adiós. Hasta
0: luego, Francisco. Hasta luego, Luisa Adiós. Hasta luego, Adiós. Alejandro Luque. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.